0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va con este verano tan rico de la, de la lluvia?
1: Ay cállate, cada semana me empapo. O sea, no hay una semana en la que pase bien. Siempre termino empapada, a vaya
0: donde vaya. Sí, está lloviendo mucho. Oye, pero está padrísimo, ¿no? Porque justo es la época que siempre estamos esperando aquí en México para disfrutar el, el verde y los paisajes.
1: Ah, eso sí, que ni qué. Y bueno, hablando de eso, bueno, no de verde y paisajes, sino de disfrutar, Ahí tenemos una invitada que se la pasa viajando sin sí, mil compromisos y proyectos por todos lados. Y la verdad, qué gusto que, que pase eso y que la tengamos aquí. Y ya muchos la conocen.
0: Sí, no, pues invitados de lujo como siempre. Y hoy tenemos a alguien muy especial que nos va a contar pues un montón de cosas, aparte de que es mujer y es una personalidad que ha tenido un alcance muy fuerte en el medio de la iluminación. Y hoy nos está acompañando.
1: Claro, ella es Liliana González, que te cuento un poquito de ella, ¿eh? Bueno, es arquitecta mexicana por la ULSA y su, con especialidad en domótica, iluminación y negocios. Ahí nada más, algo leve. Socio fundador y CEO de empresas Italux, Arte en Control y Luminográfica. Por si te preguntabas quién no estaba detrás de ellas, pues, es Lili. Bueno, es profesor y ponente invitado en diplomados y posgrados especializados en, un, en iluminación en universidades y conferencias, ha dado conferencias nacionales e internacionales relacionadas con la iluminación, tecnología y negocios. Es miembro activo de la IES sección México y actualmente, así no solamente es miembro, sino que, pues, ¿por qué no? Es director en el, en el eh, director at large en el board of directors de la Illuminating Engineering Society siendo la primer mujer latinoamericana en servir en esa comisión. Es miembro afiliado de la IALD y colaboradora de Women in Lighting México. Y ha sido tres veces jurado en el concurso La Obra del Año de Grupo Expansión, que es el reconocimiento nacional más importante para seleccionar anualmente la Obra Distinguida de Arquitectura e Ingeniería. ¿Cómo ves? No, pues está...
0: Tranquilito. <risa>
1: Pero vamos a dejar que ella nos diga un poco más de, pues, de qué, quién es, qué onda con la luz, cómo llegó a esto. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy buen
2: día eh, Orquídea, Carmen, un placer estar acompañándolas y bueno, felicitarlas por su proyecto tan exitoso, eh, lleno de orgullo, de verdad de que ha sido pues una trayectoria increíble y, y ya tienen dos años, eh, es, no nada más es una idea que se materialice y se hace realidad, sino yo creo que el éxito es mantenerlo, mantenerlo activo eh, y seguir trabajando con, con muchos proyectos. Bueno, pues es increíble. Muchas felicidades
0: a ambas. Ay, pues muchísimas gracias. gracias. Sí, pues nos, nos motivas también con esas palabras que nos dices, ¿no? Porque es cierto, es trabajo eh, tenerlo al aire. Todas las semanas nosotras estamos eh, internamente también trabajando en otros proyectos y este también es, es uno más que se suma no y, y creo que eh, la pasión con la que uno hace las cosas creo que es como el, el éxito y el reto de las cosas y yo también ahorita que orquídea comentó todo tu, tu background y todo lo que estás haciendo pues cuéntanos o sea cómo te da tiempo de hacer tantas cosas que te involucres en tantos proyectos pero sobre todo este tema no que ¿Qué es la luz en el, en el medio en el que estás desenvolviéndote y desarrollándote?
2: Yo creo que ustedes lo acaban de mencionar y la clave es la pasión con la que uno hace las cosas. Que no sea una tarea, eh, un pendiente por hacer. Eh, necesitas algo más para levantarte con energía por las mañanas. Eh, realmente se necesita algo más que te motive que no es la necesidad de, de ir por un, por, por un sueldo o por una re, re, remuneración necesitas algo más que, que te genere energía que te dé entus, entusiasmo y la realidad es que el entusiasmo no nada más es esta chispa que te prende, tiene que ir acompañada de, de hábitos y de disciplina porque si no la gasolina no te alcanza Cualquier proyecto que tengas, por mucho que te entusiasme, eh, pues siempre va a haber alguna piedrita en el camino o piedrota en el camino que te, que te frene, te haga dudar y te haga desistir y te haga preguntarte si es el camino correcto, pero cuando tienes un poquito de disciplina y hábitos positivos, pues esos son los que te van a permitir seguir avanzando. Y eso creo que ha sido una de las razones por las que pues eh, me levanto por las mañanas y aunque a veces no tenga la misma energía, pues sigo adelante. Y siempre estoy buscando proyectos que me, que me entusiasmen y que me, me, me apasionen. Como es la luz? Todo lo que tenga que ver con la luz, pues siempre tiene esta razón de ser y bueno, es mi elemento. La realidad es que la luz es mi elemento y es lo que me permite. Se oye un poco romántico y a veces es como hasta fuera de la realidad pero pues es, es mi motor, la luz, entonces siempre siguiéndola, aparte tiene estos dos sentidos eh, sensacionales, uno romántico que es la luz en la parte artística, pero tiene el otro que es la luz a nivel ciencia, a nivel técnico, creo que no, no hay muchas materias que compartan esta dualidad mágica, que, que sí motiva porque hay fundamentos claros para que puedas hablar de la luz desde una parte técnica y, y el, el científico, el ingeniero rudo siempre te va a, a pedir datos tangibles y el dato duro pero por otro lado esta parte artística que te llena de sensibilidad, que te llena el ojo pero no nada más el ojo sino el corazón eh, también es increíble y bueno, a lo mejor hasta si me pongo muy romántica tiene una tercera parte que es la, la parte espiritual, no por algo dicen que bueno la luz del alma, ¿verdad? Hay, tiene tantas facetas, yo creo que por eso eh, cuando las personas conocen el trabajar con la luz eh, se quedan, se quedan. Decimos que hay este bichito que te pica y que hace que no te vayas de ella y sigas trabajando. Entonces, eh, siempre habrá algo padre que te permita eh, seguir eh, trabajando con la luz.
1: Oye, pero ¿cómo llegaste a esto? O sea, porque la verdad no es muy común que alguien diga, o sea, ya cuando estás en el camino, pues es, no es fácil salir pero tampoco es fácil llegar, o sea, mucha gente llega por accidente o porque toda la vida estuvo ahí o por, por no sé, porque te pidieron algo y dijiste, ah, sí, yo entro. ¿Tú, tú cómo llegaste? Mira, eh, yo,
2: igual que la mayoría de las personas, como bien dices, pues sí si fue accidente, estaba estudiando arquitectura y pues como muchas personas tenía eh, que trabajar, y encontré un trabajo que decía eh, proyectos de iluminación pero hace mil años o sea de verdad que era era algo tan utópico y, y no entendía un poco de qué se trataba eh, yo había trabajado previamente como dibujante entonces me pareció interesante que proyectos de iluminación no tenían ni idea de qué era y efectivamente sí inclusive fueron de los primeros softwares que se hacía en una computadora Macintosh que fue la abuelita de las Mac y había softwares con, que mucho más amigables que, que el, que, porque la Mac pues, tenía el concepto de Windows entonces era una manera como fácil de, de realmente hacer proyectos pero al final, al principio me pareció que, que, era, que, que era seguir como dibujante ¿no? no estaba yo como tan involucrada pero conforme fue entendiendo de lo que se trataba, por supuesto, me encantó. Y pues estuve dos años trabajando en esa empresa, que en ese momento esta empresa manejaba eh, las importaciones de la marca Targeti, Artemide, y en ese momento Lightolier. Y esas eran como nuestras puntas de lanza para todos los proyectos que realizábamos y fue la verdad también pues fue mágico, son productos súper de calidad con diseños increíbles. Entonces fue muy bonito empezar a trabajar ahí, pero por diversos diversas causas pues salí de la empresa, regresé a una constructora y era una, era supervisora de, de estaban remodelando las tiendas de ...correos y bueno, eran tiendas o, o sucursales de correos y telégrafos... ...y tenía que recorrer varias ciudades eh, de Querétaro y de algunos estados... ...pero no me gustó, no, no, no me gustó y quise regresar a La Luz... ...pero ahí tuve la oportunidad de, de eh, asociarme con mis compañeros de trabajo... ...y nos volvimos a... ...dijimos vamos a hacer lo que más sabemos que, que tiene que ver con La Luz... Y de ahí, eh, bueno, pues decidimos asociarnos, pero bueno, tres chavos sin, con mucho entusiasmo, pero sin recursos, pues fue complicado. Eh, en el camino, uno de los, de, de los compañeros se dio cuenta de que estábamos soñando de más y que lo que estábamos pensando no nos iba a dar para, para vivir. Entonces se salió, ahora sí que de los tres que éramos, quedamos dos y eh, ahí fue donde hicimos creo que una de las ventas más, eh, más importantes que he hecho en mi vida, que, que es convencer a una de las personas con, que, les, que le habíamos hecho un proyecto arquitectónico y que tenía recursos. Una pareja que vivían en Cuernavaca, lo citamos eh, a un cafecito, y les dijimos lo maravilloso que era la luz, lo, lo increíble que sería que se asociaran con nosotros. La verdad es que nos vieron con tanto entusiasmo que accedieron a ser nuestros socios capitalistas. Entonces empezamos a construir un proyecto, eh, obvio sin experiencia en la parte financiera y de negocios, pero el entusiasmo era lo que los cautivó. Y... Pues empezamos a trabajar en el proyecto, fueron nuestros socios y, y, y abrimos una sucursal de una tienda de una marca mexicana que porque habíamos apalabrado, pues ahora sí que nosotros te, te vendemos. Y nos dieron sin mucho problema la franquicia. Y empezamos a trabajar, y antes de abrir, como que la pareja eh, que nos había eh, dado el recurso se dio cuenta de que pues a lo mejor se estaba equivocando poner su nombre y ya habíamos firmado el, 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 la, bueno, el acta constitutiva de la empresa y la verdad se echó para atrás. Entonces nos dejó ahorcados con deudas porque ya habíamos pedido stock y ya habíamos contratado 20 mil cosas. Entonces nos quedamos, eh, mi socio y yo chiflando en la loma, angustiadísimos de cómo íbamos a pagar y cómo podíamos decirle a la franquicia que había confiado con nos, en nosotros que ya no teníamos dinero, entonces bueno, pues ese, ¿qué, qué otro motor más importante para trabajar 20 horas al día que el, el, la presión y así lo hicimos. Eh, empezamos a trabajar como loquitos, de verdad sin recursos. Eh, obviamente ya nos habían dado algo de dinero y pues a, a, afortunadamente fueron generosos en darnos plazos para pagarles lo que ya nos habían dado y empezamos a trabajar muchísimo. Me acuerdo de verdad que vendía luminarios, tomaba lo que teníamos ya de stock que nos había llegado. Yo tenía un Volkswagen esos bochitos y lo echaban en la, en la en tanto en la cajuela como en el asiento de atrás y me iba como a venderlos a las obras como si fueran me ponía junto a la de los tacos de canasta <risa> a, a vender eh, luminarios no de verdad no tenía opción estaba presionadísima también había así como situaciones eh, económicas en casa complicadas y, y pues no tenía opción, no me podía ir mal porque no había otra manera de sacarla. Y, y orgullosamente les comento que, que se estaba haciendo en ese momento hace como un millón de años el, un centro comercial en Interlomas y mi socio y yo, con ese método, poniendo los lumineros en el carro vendimos el 70% de los locales de, de iluminación muy fácil para los arquitectos y estábamos de verdad juntas o sea es que se oye chistoso pero eh, ahí eh, con junto a lo, de lo de los tacos de canasta y íbamos y veníamos y ya todo el mundo nos conocía y entonces estábamos tratando de colocar nuestro stock y bueno ya eso nos dio un poco de paz empezar y, y empezar a no teníamos ni contactos de, de, de eh, con arquitectos o algo como para empezar a generar y más, más que proyectos en ese momento eran Ventas, ¿no? no era como que obviamente llegas y le dices, oye, pues te recomiendo que esto hagas. O sea, le das un poco más de... No, no es como respetuosamente las personas que distribuyen cosas en un mostrador. Que, eh, aquí, eh, esto es de tratar de llevar el luminario y dar un poquito más de, de recomendaciones con, con más sentido y con más fundamento. Y bueno, así arranqué. Así arranqué, después eh, decidimos también ya cortar la relación con, con el socio, que es un gran amigo, y con la otra, con la pareja, porque seguíamos en papel asociados. Ellos fueron muy felices de liberarse de la responsabilidad de, de estar vinculados legalmente a un par de chamacos. Y bueno, de, les pagamos y fuimos libres. Y yo también tomé la decisión de, de, de estar por mi cuenta... Porque yo soy muy echada para adelante y la verdad que sentía que hasta preguntarle a mi amigo era me, me atoraba. Entonces eh, eh, preferí correr los riesgos por mi cuenta y pues así empecé y viviendo también las 80 mil crisis y devaluaciones y la entrada. Claro, de...
1: Porque era un, un momento complicado, ¿no? O sea, el, el no sé qué presidente estaba, pero te tocó como como tú dices crisis salinas este TLC o cosas así
2: sí sabes la entrada de los chinos del, porque antes no había como tanta inundación de, de producto chino y ese momento sí fue crucial porque cambió el mercado totalmente y el producto que manejábamos que tenía otra pues sí otra calidad pero inclusive el, lo nacional también eh, se transformó y que, por precio quedabas fuera de mercado, pero también la calidad. Entonces fue un cambio importante, como bien dices, pues los presidentes, las devaluaciones, las crisis y muchos cambios en muchos sentidos y después la, la, el cambio de la misma tecnología, porque al final una lámpara incandescente se comporta de una manera predecible, pero igual en ese momento un halógeno y estaba empezando el fluorescente compacto y así fue la transición hasta llegar a los LEDs y entonces sí revolucionó el mercado porque un LED no es algo tan predecible, al contrario muchos fabricantes que hacían productos electrónicos, computadoras o otras cosas, empezaron a fabricar LEDs y, pero no tenían idea de ópticas, realmente que encendiera no quería decir que fuera un producto de calidad. Entonces nos ha tocado toda esta transición y pues a, a ir sorteando, ¿no? La, el, el, ahora sí que la, la que sigue y la que sigue y la que sigue.
0: Oye, está súper interesante cómo ha sido, pues prácticamente viendo toda esta evolución de la, de la luz, ¿no? Y, y además. <coughs> Tu personalidad te hace, como dices, ir a, ir adelante, ¿no? ir ir buscando. Eso eso te ha llevado a ti a, a crecer en el, en el medio ¿no? de la luz. Y como empresaria, ¿cómo, cómo te sientes en este punto? Que, que ya puedes decir que estás eh, más estable, ¿no? Más estable eh, ya con tu equipo, con la gente que trabaja contigo... ¿Qué, ¿Qué puedes decir de este momento que estás, este, en el que te encuentras? ¿Cómo es que tú ves eh, una empresa de, de iluminación? Eh, ¿Qué es lo que necesitas llegar para, para estar en ese momento?
2: Mira, me remito un poco también a, a, a dónde arranqué. Pues arranqué como una recién egresada de la carrera de arquitectura sin saber nada de, de negocios, de administración ni nada. Entonces, es común que diga que estudié administración en la universidad más cara del mundo, que es no haber estudiado administración. Porque eso me lleva a que todos mis aprendizajes han sido prueba y error. Y bueno, pues eh, me di cuenta en algún momento que había que fortalecer áreas que no que no tenía, de las cuales no tenía conocimiento, por eso no he parado también de estudiar negocios administración y algunas otras cosas como en paralelo y como he trabajado para, por mi cuenta, más allá de meterme a una maestría o algo yo necesitaba algo un poco más práctico, al final yo creo que si validara el tiempo y la, las horas de estudio que le he dedicado a la administración, quizá podía balancearse en el tiempo que le he dedicado a la parte técnica de iluminación y hoy a estas alturas hasta podría decir que es un poco más porque si no tienes una estructura sólida en esa parte lo, se convierte en sueños eh, la, las patitas de la mesa no son firmes y es muy aunque lo que pongas arriba de la mesa valga muchísimo la pena si no tienes eh, si no estás establecida en algo firme eh, la manera de que se pueda derrumbar todo es muy fácil entonces pues me di cuenta de que yo tenía un changarro, no tenía una empresa tenía un changarrito y tenía que cambiar la perspectiva entonces pues a, a, a estudiar y a nivelarme y aprender y equivocarme y a veces es que debía haber estudiado leyes o sea, no por otra razón sino porque de verdad que que a veces sentía que había como cosas injustas y como que, que, que me ponían en desventaja de muchas cosas. Entonces, a veces sentía que había tenido que estudiar contabilidad. Digo, es que no puede ser que esto sea así. Entonces, pues había que estudiar. No estudié la carrera, pero pues había que estudiar. Entonces, esta parte de, de ir complementando... Eh, tus conocimientos para fortalecerlos, pues creo que me dio un poco más de estructura y eso es lo que me ha permitido eh, pues avanzar un poco más. Y haber creado también pues eh, ser empática con la gente, eh, me ha ayudado también a formar un equipo de colaboradores muy sólido a lo largo de este tiempo yo les comparto que más o menos el 70-80% de la gente que trabaja conmigo tiene más de 15 años trabajando conmigo, o sea, creyó en mi proyecto eh, y ya no es mi proyecto, es nuestro proyecto, es mi, mi familia dos y realmente así, así la vivo, así se los transmito, ellos lo saben y pues vamos con todo, entonces me ha tocado tener colaboradores o colaboradoras por ejemplo, una arquitecta que trabajó conmigo estaba estudiando eh, y después conocí a su novio que después se casó y hoy tiene cuatro hijos y sigue colaborando conmigo y pues me ha tocado todo su proceso y a veces ha sido complicado, o sea, pues tiene gemelos, eh, pero pues sus tres embarazos, acompañarla y, y ha sido de verdad eh, pues un proceso eh, divertido.
1: Sí, como dices, ya son toda una familia, ¿no? O sea, los ves, las ves desde chiquitos. Y yo conozco gente que ha trabajado contigo y te ven como, pues, su apoyo. O bueno, no me han comentado, pero como que se nota la relación contigo, que es más de, de familia, de apoyo, de, de esta cercanía contigo a este. Es la jefa intocable y no puedo hablar ni siquiera con ella.
2: Pues eh, es. Como bien dices, hacer equipo es una suerte de colaboración que trasciende a una relación eh, pues, o personal o fría de, de, de negocios o de trabajo, sino es... es eh, y eso es un poco parte de, de ser líder, no porque yo me quiera incluso hasta posicionar en algo. O sea, yo me siento en el camino, yo no me siento que ya terminé de formarme. Eh, es más, ¿formarme para qué? Para lo que me formé ya no existe. O sea, ha cambiado tanto el escenario que, que hay que ser camaleónico, hay que estarse reinventando todo el tiempo... Y, y lo que servía en un momento pues ya no sirve, entonces eh, es esta parte de donde vamos, vamos acompañándonos y bueno, ¿cómo, cómo crecemos juntos, para mí eso es ser un líder, que la persona que, que me acompaña, que ni siquiera a mí no me gusta decir que son mis trabajadores, me, me, me parece ofensivo, no son míos, son colaboradores, no son míos, entonces, ¿cómo, ¿cómo mis colaboradores pueden crecer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo para que ellos crezcan? Y es un super reto porque pues cada vez crecen más. Entonces, la verdad, formar una estructura que les dé crecimiento es un reto para mí. Eh, que, este, que, que ellos se sientan que están creciendo en lo profesional, en lo personal y que, que, el, que el proyecto que compartimos siga siendo viable para todos es un verdadero reto. Sí, hay que ser muy adaptable, muy camaleónico y bueno, pues está a la expectativa de ver qué sigue un líder tiene que ver por su gente y la gente tiene que sentir que a la persona que siguen eh, que van a estar mejor con la persona que están siguiendo ese es el gran reto
0: esto que, que comentas del de tiempo que llevan contigo hay una confianza más allá de, de trabajar y de estar juntos rara vez se ve porque eh, normalmente vemos que en las empresas hay una tendencia a rotar a la, al personal ¿no? y que permanezcan contigo eso habla de que estás haciendo un grupo sólido que pues no va a dudar de decir ah, este, no sabes qué, pues me tengo que ir por X o Y razón ¿no? y eso hace que entonces ma eh, tú mantengas y como dices, el, el mantener ese crecimiento de la gente que está conmigo que está este, en tu equipo pues sí, o sea, eh, hay un compromiso, ¿no? Hay, hay cierta, eh, no sé si cierta presión o cierta necesidad, ¿no? De, de seguir como una responsabilidad de cuidar, ¿no? No sé, así, así lo veo.
2: Sí, y tienes toda la razón. Es, eh, acabas de mencionar una palabra que me gusta mucho, que es responsabilidad. Y es una responsabilidad compartida, porque si yo tengo una presión por generar un escenario de crecimiento donde es una tierra fértil, por llamarlo de alguna manera, pues también eh, quien se comprometa a, a formar parte del equipo pues tiene que dar resultados, ¿no? Tampoco es como de a gratis, es de que nos comprometemos juntos hacia un objetivo y cuando empecé era muy fácil tomar las decisiones y dar cambios, dar giros radicales decir, ay, este camino no me conviene ahora nos damos vuelta por acá pues era como ir en un camino rural en una bicicleta muy linda y veías el paisaje y de repente ay, este camino me late más y pues girabas tu bici, el manubrio y avanzabas muy lindo pero de repente eh, cuando uno está en crecimiento llega un momento que ya el camino rural no alcanza que te tienes que incorporar a otra vía y que implica otros retos y no te puedes o sea frenarte es ir para atrás entonces nada más frenarte un momento para respirar y tomar la decisión pero tienes que hacerlo como rápido y de repente me vi involucrada ya no en un camino rural sino en una autopista y tenía que seguir andando como en la bicicleta y ver que ahora pues la mejor medio ya no me servía la bici había que cambiar un vehículo y a lo mejor ese vehículo pues ya, ya tenía que traer gente conmigo y el vehículo pues ya con más gente todo el mundo opina y pesa más y todo el mundo trae cosas y a lo mejor alguien tiene que bajarse al baño y vamos avanzando y de repente me doy cuenta que voy como en una locomotora que va firme pero es muy pesada. Entonces cualquier cambio de trayectoria en una locomotora implica... Muchas cosas y a veces eh, me desespero un poco porque siento que vamos como lento y que no hay opciones porque poner, hacer un cambio interno o externo en una, ya en una estructura mayor implica muchas cosas. Y mis tiempos de respuesta quisiera que fueran más rápido, pero pues a veces no se puede. Ahora es, pues, es algo más robusto, es algo más firme, pero también... Eh, adaptarte, por ejemplo, a la pandemia en una bici, pues hubiera sido como más simple. En una locomotora donde tendría, donde, pues ustedes saben todo lo que pasó, eh, darle continuidad ya no era una situación de vanidad de decir ay qué bonito se oye. Era una situación no, nuevamente de supervivencia. Y pues la verdad que me siento muy satisfecha de haber sobrevivido. Pues más bien. Eh, esa es la mayor satisfacción que, que tuve eh, Obviamente hubo daños por ahí Pero en general estamos reinventándonos nuevamente Y creo que ese es el juego ¿Cómo te reinventas?
1: Oye, pero nos estás diciendo que esto es como la gran locomotora Pero cuando te, te introdujimos Dijimos que tenías O sea, que no tienes una locomotora Tienes tres <risa> Así es
2: pues hay que diversificar también, eh, al final estas tres empresas eh, se dedican a la iluminación en diferentes ámbitos y pues tratar de, de, de cubrir varios sectores de forma integral, varias soluciones, no quiere decir que hagamos le hagamos toda la tarea a los clientes, pero hay clientes que lo piden, pero de alguna manera buscamos también tener más servicios integrados y eso nos ha facilitado. Eh, hablábamos de la supervivencia, bueno, nos la ha facilitado, pero también a mí desde este lado, desde este lado de la trinchera, me ha permitido también ver cómo se mueven las cosas. Hay veces que la parte de del proyecto de iluminación nos ha generado muy buenas satisfacciones y el tenerlo como claramente dividido y no todo en una misma canasta, que de repente ves el número y no sabes de dónde vino, pues te das cuenta que el proyecto de iluminación ha, ha caminado y entonces val, valoras qué es lo que estás haciendo bien. Otras veces también nosotros hacemos suministro de, de iluminación entonces, pues es, eh, nos damos cuenta cuando cuando hay algún proyecto en particular, bueno, pues ¿qué, cuáles son las marcas a través de otra empresa y cuáles son los productos que están teniendo más movimiento. Lo mismo sucede con el control de iluminación, con, la, con las, puertas, las puestas en marcha, eh, con los proyectos de control de iluminación. Entonces, esto nos permite también darnos cuenta cómo se están moviendo las cosas e incluso qué es lo que nos está moviendo. Si todo estuviera en la misma bolsa, a lo mejor vemos el número y no somos tan sensibles. Eh, ahora, también es un reto porque eh, ya llevar una empresa antes era un poco más fácil. Abrir la primera cuenta bancaria fue ir al banco y sales con la chequera. Hoy te puedes tardar literal seis meses en abrir una cuenta en todas las filtros y todas las trabas que te ponen las instituciones bancarias por controles de seguridad ha sido un dolor de cabeza, entonces abrir una empresa hoy todavía es más retador que, que antes.
0: Ok, y de todas las empresas que traes, ¿cuál es la que dices? Ay, esta es la que más amo porque lleva mucho tiempo, es la que vi crecer, la que fundé desde cero.
2: La que fundé se llama Italux y tiene 29 años, porque esa la empecé de verdad así pues luego, luego y sigue, o sea, no es, hay muchas personas que la parte del manejo de las empresas, el, el, una empresa pues realmente es un pretexto y, y ellos tienen la esencia, yo conozco muchos, eh, muchas personas que sí man se manejan y es válido, y para mí no he tenido yo necesidad de cambiar, digo, si ya la tengo, eh, la he tratado de mantener y esa Italux tiene 29 años, luminográfica esta semana cumple eh, 25 años y estamos de fiesta, y muchas gracias eh, por permitirme eh, poderlo mencionar aquí en su programa eh, son mis invitadas de honor a, a este festejo de esta semana 25 años ha sido increíble y la otra empresa tiene dos años y es una es una comercializadora esta empresa, por eso tengo la experiencia y ha sido para mí el shock de dos años estamos hablando que se fundó un poquito antes de la pandemia, entonces ha sido eh, una situación complicada pero pues ahí vamos sobreviviendo cada una de las empresas y, no, y más bien no la veo como como tres hijos diferentes sino como, como tres brazos diferentes de, de la, con la misma esencia eh, obviamente pues vamos a ver que, que cómo prosperan esperemos que sigan las tres un camino de éxito pero bueno, que le estamos poniendo pasión y corazón es indiscutible
1: y está increíble, pero bueno, háblanos más de esta, de esta de 25 años, de la celebración, del pastel, las velitas en uh -huh. línea. Pues eh, estamos,
2: de, a veces han, pues, han pasado también varios festejos, la de 10, la de 15, la de 20, la de 20. O sea, la realidad es que ahorita, pues siendo como muy prudentes, es un festejo más en el corazón que algo que hagamos como muy grande. Estamos en, tenemos ahí en redes algunas promociones y giveaway y cosas así, pero realmente haciendo los partícipes de la alegría que nos da de hacer este pequeño curte de caja y celebrar y bueno, pues si nos gustan acompañar en estas, en estas cosas que estamos haciendo y compartir sus opiniones y demás Luminográfica eh, se ha dedicado eh, a los proyectos de iluminación, proyectos de control de iluminación y el control de iluminación como tal, pero soluciones llave en mano integrales. Y ha sido una empresa que me ha traído muchas satisfacciones porque precisamente el hecho de manejar el control de iluminación para mí fue una salida cuando la situación en iluminación se empezó a complicar y hablábamos de que cambió el, la estructura del mercado cuando entraron los chinos entonces, eh, pues empecé a ver como una opción y al final la opción creció mucho más que las otras. Y también especializarse en algo muy particular, pues es un riesgo, porque por un lado si funciona bien, pero si no funciona, eh, pues te quedas como fuera. Y afortunadamente para nosotros el control de iluminación creció mucho más de lo que nos podíamos imaginar y hoy por hoy no te puedes imaginar ningún escenario eh, lumínico ningún espacio, sino tiene cualquier pequeño control o cualquier pe eh, pequeño elemento o grande que te permita manipular la experiencia en un espacio. Y eso ha sido lo que nos ha traído mucho éxito, buscando también ser muy profesionales y bueno, pues para mí, eh, mi nombre y el nombre de mis empresas tienen que ir acompañado de de la certeza de que hacemos bien las cosas. Yo creo que eso nos ha
1: ayudado mucho. Oye, justo esto me llama mucho la atención, porque yo estoy viendo, siempre te veo en redes, que estás en, no sea, tomando cursos de, de, justo de control, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que siempre estés como en esta preparación y no nada más trabajando aquí en México y con todo lo que, al principio, Carmen, te decía de cómo sacas el tiempo, sino que estás como en mil eventos y te digo, preparándote de forma internacional en, en todo esto. Sobre todo he visto en Control y dando pláticas, que yo también de repente he visto algunas de tus pláticas en línea. Y entonces es como, ay, lo hace súper entendible. Ay, muchas gracias. Pues eh,
2: llega un momento al final de. de, de oh, pues pienso que hay que pues también dar un poco tanto del conocimiento como del aprendizaje y sí, tanto me, me he capacitado como he tratado de, de compartir un poco el conocimiento. Entonces, eh, esta parte es de dos vías, tanto recibir como dar y nuevamente eh, la, el escenario que vivimos es, eh, es efímero. Entonces, la parte de mantenerse al día es fundamental. Pero no solo me capacito en control de iluminación, ya llega un momento donde, hablando de, de cómo puede uno trascender y dar de una manera generosa y con mucha gratitud, y es precisamente compartiendo no solo el conocimiento, sino el tiempo. Entonces, esto me ha permitido también incorporarme a la IES, a esta asociación desde hace muchos años donde eh, 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 me he manejado en diferentes roles, tesorera, eh, manejando eh, el, la comunicación y fui presidente y hoy estoy en otra escala, en, la verdad que no me imaginé de poder colaborar y servir con, de verdad es un honor para mí servir a la IES desde esta trinchera que es ya el Board of Directors eh, de la IES y eso me ha ayudado muchísimo también a tener esta, esta visibilidad eh, que se ve un poco fancy pero también implica mucho trabajo y pues me han hecho favor de invitarme ya a dar otras pláticas en muchos lados entonces entre las aso asociaciones los cursos que doy y los cursos que recibo pues sí soy un poco pata de perro
1: está increíble oye pero háblanos un poquito más de esto de tu, tu paso por la IES porque que seas la primera mujer latinoamericana en ocupar el puesto que estás ocupando ahorita y en hacer varias de las cosas que haces no es así como ah sí cualquiera lo hace
2: pues eh, cuando empecé también a, a colaborar en la IES, eh, sí, sí, fue complejo porque me tocó eh, un escenario donde solo había compañeros hombres. Entonces, eh, fue, después de, fue un poco rudo para mí de repente llegar y, y sí tratar de, de incorporarme. Y confieso que hubo momentos, no siempre, porque tengo muy buenos amigos de muchos años ahí, pero sí hubo momentos que sentí que estaba un poco fuera de lugar. Entonces, eh, pero siento que fue, cada quien escoge dónde puede aportar valor en un, en un escenario pro bono o en algo. Y yo creo que, que trabajar o colaborar para la IES eh, también me ha dado mucho más de lo que yo he dado de otra forma diferente. Yo he dado mucho tiempo, mucha energía, ideas y demás y me ha dado muchas satisfacciones para mí ver crecer las ideas que he aportado y demás. Pero sí fue un poco rudo en algún momento y fue difícil. Eh, y ahora sí que me fui metiendo como en la humedad, a veces soy un poco terca y dije bueno pues ¿cómo que no se puede? entonces me fui metiendo así poco a poco y de repente pues ya estaba ahí. de repente pues fui tesorera y de repente en algún momento se presentó la oportunidad aquí en, en México de convertirme en presidente de la sección y en el momento que fui presidente era un poco absolutista porque la, la sección se manejaba eh, a nivel país todas las, las eh, ahorita afortunadamente como ya es, hemos crecido y estoy segura que no solamente eh, va a haber la sección México y la de Monterrey que son las que actualmente están sino que la idea es que se esparce y que haya más puntos de, de contacto de la IES, más, más secciones en otras ciudades, pero el caso es que pues en ese momento hubo que tomar también eh, la estafeta y hubo muchos obstáculos, decisiones que tuve que tomar en ese momento que, que no fueron del de agrado de muchas personas, en pocas palabras pisé varios callos de, de varias personas que no les gustó las decisiones que tomé. Y, y creo que, pero no lo hice más que porque creí que la IES necesitaba estas transformaciones y hoy satisfactoriamente puedo decir que, que son base de la estructura que hoy ha, que hoy ha seguido manteniendo la IES. Eh, yo creo que el éxito, uno de los éxitos fue haber eh, seleccionado a un excelente vicepresidente que no quería convertirse... En, en presidente que fue el ingeniero Antonio Garza y que él por su lado tuvo trayectoria importante en la IES hasta convertirse ya en el presidente eh, digamos global lo digo así no así, así, para que se entienda pero ha habido muchas eh, satisfacciones en el camino y de hecho eh, pues no también aquí en la sección de México no ha habido otra mujer eh, que bueno por ahí me parece porque la, la IES lleva setenta eh, y tantos años ya la, la sección de México pero pues eh, parece que por ahí sí había una mujer que también colaboró pero la realidad es que pues eh, oficialmente por lo menos de esta nueva era ha sido la única mujer presidente y he buscado eh, invitar y colaborar otra, a otras eh, compañeras para que también se sumen a este esfuerzo y pues creo que este ruido local que hice tuvo cierta visibilidad fuera y de alguna manera pues me invitaron no no lo, yo no lo tenía en mi agenda y pues aquí estoy trabajando en otra trinchera con mucho orgullo y sirviendo con mucho honor
0: Lili, pues Sí, la verdad es que nos llenas como de orgullo también, ser mexicana, traer toda esta trayectoria, hacer lo que estás haciendo, no rendirte, eso es muy importante, la, la tenacidad con la que trabajas, nos inspiras. Y felicidades, Lili, por esta, estos grandes proyectos que traes, tu claridad de decir, eh, ahora me toca compartir y dar también, porque justamente eso abre el panorama, ¿no? Hace que todos estemos más involucrados, que pues, las personas que no, que no tienen ni idea de qué es este tema de la iluminación, de qué se trata. Y hablando de eso, ¿qué, qué les dirías a estos eh, a estas nuevas generaciones que están, pues sí, no interesadas en el tema de la luz? ¿Cuál sería como un mensaje que les quisieras dar a todos ellos? Pues
2: eh, yo diría dos mensajes el primero eh, no dejen de aprender no dejen de capacitarse y no dejen de ser flexibles para ver eh, cuál es el camino correcto del aprendizaje porque ese es el camino del crecimiento y el otro sigan su luz que al final pues es es lo mismo pero no porque el, el, la luz en esta parte romántica e inspiradora eh, les va a hacer crecer
1: de una manera bien balanceada Ay, qué cosa tan linda. Bueno, no sabes qué gusto nos ha dado tenerte en el programa, que nos hayas compartido toda tu historia, o bueno, un pedacito, ¿no? Porque creo que, sí. o sea, tienes como mil cosas más que contar, pero se nos va el tiempo. Y, Muchas gracias. <ríe> y no, también pero... el, el poder sí. estar aquí en tu... o sea, tener esta ser parte de esta celebración en redes de tu empresa, que no, 25 años no es nada sencillo
2: Pues muchísimas gracias, es eh, también a mí un motivo de felicidad eh, hacer también esta eh, reflexión de este camino y poderlo compartir aquí en confianza con ustedes, que también las admiro muchísimo y me llena de orgullo que su voz tenga este alcance y eso es lo que nos toca chicas unamos nuestras voces para que el coro se oiga, se oiga más fuerte
0: Lili pues un placer tenerte aquí en el programa por supuesto que estás invitada a una siguiente vuelta y a una tercera porque ahorita hablamos de tu trayectoria ¿no? de, tu, de tu evolución pero tienes temas muy interesantes que seguramente eh, los vamos a integrar en nuestros siguientes programas
2: pues muchas gracias y si estoy a la orden, ya saben, aquí con un cafecito y le seguimos cuando, cuando se pueda. Mucho éxito, un abrazo a todos los que han tenido la paciencia y el interés por escucharnos.
1: Ay, pues gracias y recuerden próximo programa, próximo lunes, bueno, todos los lunes tenemos un programa. Bye bye.
0: Gracias. Síganos en nuestras redes, ya saben, búsquenos así, eh, Hablando Luz, Facebook, Instagram y pues nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Gracias.